0: hausse du niveau de la mer et des températures, mortalité de la faune marine, modification de la répartition des espèces et arrivée d'espèces nouvelles. Les impacts du changement climatique sur le milieu marin et les activités économiques qui en dépendent sont multiples et de mieux en mieux connus. Dans ce contexte, le Parc national des Calanques est devenu partenaire fin 2019 du projet Interreg Med MPA Engage en tant qu'aire marine protégée, sentinelle du changement climatique en Méditerranée. L'objectif du projet est de soutenir les gestionnaires d'air marines protégées dans le développement de plans d'adaptation au changement climatique. Épisode 2, pêche, quels poissons mangerons-nous demain
1: Sandrine Ruiton, je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université et je suis au laboratoire qui s'appelle l'Institut méditerranéen d'océanographie ou MIO. L'observatoire en fait il permet de suivre dans le temps euh, euh, qu'est-ce qui se passe, de mieux comprendre les mécanismes et surtout euh, ce qui est très important dans cette dynamique de changement climatique c'est de s'adapter. Donc ça veut dire que... Bien sûr, on parle de l'adaptation de l'urbanisme sur la côte, avec l'augmentation du niveau marin. Adapter nos villes, notre littoral, c'est important. Mais également, comprendre qu'il faudra peut-être adapter justement nos habitudes alimentaires. Hein Donc, euh, ben, euh, commencer à parler aux gens que les ressources en poissons ça va changer, mais aussi aux pêcheurs. Hein, leur dire que peut-être que euh, dans 10 ans ou 20 ans, il y aura des nouvelles espèces à pêcher. C'est très important, ce genre d'observatoire, pour l'adaptation de l'homme, de l'humain, euh, à ces
2: changements. Mehdi ben, euh, Bourou, pêcheur à Marseille. Euh, J'exerce ce métier depuis, euh, depuis 93 ans. Ah, ça, fait, ça, ça, commence à faire, ça commence à faire longtemps. Là. Sur le poisson, il y a des, de plus en plus des, des grosses spécimens de baracuda. Les eaux elles se réchauffent et on attrape à la ligne du barracuda. C'est un poisson pélagique, c'est-à-dire c'est un poisson qui vit entre les deux qui est prédateur, c'est un chasseur, euh, avec une gueule, une gueule avec des dents très très acérées. Et ça mange la lache, la sardine, ça attaque, voilà. C'est un poisson que je voyais, moi, quand je plongeais en mer Rouge, ou je plongeais un petit peu dans des mers un peu plus chaudes, dans le sud de la Méditerranée aussi. On envoyait des, des spécimens, ici aussi on avait un peu, mais pas des gros des gros spécimens, là on commence à avoir des, des, des beaux bébés de 60 cm, 70 cm, et ils vivent en banc. Ils vivent en banc, donc ils n'ont pas de prédateurs, euh, trucs, donc ils ont peur de personne, surtout pas de l'homme. Donc ils ne sont pas agressifs, hein, ils vont, mais euh, voilà, on commence à avoir du barracuda. On commence à parler de cette espèce qui commence comme il faut s'adapter, donc commence à avoir des espèces comme ça. Donc, il vaut mieux consommer ces espèces-là et épargner un petit peu nos espèces surconsommées.
1: Les poissons euh, se déplacent. Euh, les espèces euh, qui sont notamment introduites par le canal de Suez, depuis donc, la mer Rouge, sont des espèces, elles, aussi euh, tropicales, euh, donc qui vont apprécier l'eau chaude. Et là aussi, euh, dans les zones sud de la Méditerranée, il y a énormément d'espèces euh, invasives, mais qui jusqu'à présent euh, se sont cantonnées dans le sud de la Méditerranée avec le réchauffement climatique, ce qu'on risque de voir, c'est l'arrivée de ces espèces d'eau chaude qui vont petit à petit remonter le long de, des côtes libanaises, grecques, ensuite italiennes, etc. Et puis arriver en Corse et en France continentale. Alors bien sûr, il y a aussi des larves de poissons qui peuvent être transportées, mais il y a des poissons aventureux qui, qui, qui se déplacent en nageant. Et d'ailleurs, euh, ces espèces euh, tropicales dont on parle, c'est par exemple la rascasse volante, ou le poisson lapin, euh, ou le poisson flûte, Et ben le, euh, ce sont des espèces qui ont déjà été rarement, mais euh, occasionnellement, observées déjà chez nous. Par exemple, le poisson lapin, à Villefranche-sur-Mer, le poisson flûte, il y a eu une ou deux signalisations au planier. Voilà. Bon. Des plongeurs ont vu ces poissons, ou des pêcheurs ont pêcher un individu. Mais jusqu'à présent, on peut dire que ces espèces n'ont pas eu la capacité de s'installer de manière durable chez nous parce que l'eau est certainement trop froide pour qu'ils s'y reproduisent. Donc il y a un ou deux individus aventureux qui sont arrivés là, et puis bon, l'hiver venant, euh, ils n'ont pas résisté longtemps. Mais ça veut dire que dans l'avenir, étant donné qu'on est dans une dynamique de réchauffement climatique, on va certainement voir arriver ces nouvelles espèces.
3: Il dit Daniel, pêcheur professionnel à la Ciotat. Ancien filet tournant et là on travaille au filet, au palangre. On a pas mal d'espèces qui ont disparu. La galinette, le, le sabre, pas poisson de sabre, il y, avait, il, y avait, il y en avait de partout. Dans les fosses, il y en avait de partout. sévèreau, tout ce qui est bogue. Bon, il y en a encore, hein. mais tout ce qui est Bogue, Jarret, euh, euh, Gavaron... Euh... Avant, quand on calait un filet, un filet à rouger, on le calait juste avant le lever du jour, et on le tirait juste après le lever du jour, parce qu'on avait peur de, se faire, de, de, de faire des grosses amaiades. Là, maintenant, pour les laisser toute la journée, il y, y, y a plus de poissons, quoi. Bon, il y a toujours des rougers, heureusement, mais...
1: Mer Merlin, disparu.
3: Merlin, ça a disparu. Ça, on ne sait pas si c'est la pêche, si ce n'est pas la pêche, si, si, comme on vous dit. Après, maintenant, vous dire que c'est par rapport à l'eau qui, 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 qui réchauffe, ça, ça on ne sait pas. Par contre, pas. il y a des poissons qui, ont, qui, ont, qui sont apparus, comme le dentier. Le dentier, c'est un poisson qu'on ne connaissait pas trop. qu'on en prenait de temps en temps hein, mais pas même pas gros. Mais là, maintenant, maintenant depuis, depuis quelques années, et il s'empêche de, de, de plus en plus. Poissons qu'on ne voyait pas. Hein en Corse, il y en avait, ouais, barracuda aussi. Barracuda, ouais, il n'y en avait pas, très peu. Et là, il y a des poissons qui font 6, 7, 8, 10 kilos, quoi. Ça, ça on ne le voyait pas bon.
1: Il y a des espèces non introduites en Méditerranée qui sont naturellement présentes en Méditerranée, comme alors, le, le barracuda, le tassergal, euh, mais qui sont, là aussi, à affinité chaude, qui aiment l'eau chaude. On dit qu'elles sont thermophiles, ces espèces, et qui euh, ont toujours été bah, plus présentes au sud de la Méditerranée. Avec le réchauffement climatique, c'est la même chose. Ces espèces vont avoir la possibilité d'étendre leur aire de répartition au nord. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de barracudas. Alors attention, le barracuda, ne dites pas que c'est une espèce invasive, non. En au niveau écologique, on ne considère pas cette espèce comme invasive. C'est juste une espèce méditerranéenne qui est favorisée par le réchauffement climatique et qu'on voit de plus en plus. Même chose pour le tassergal, même chose pour le baliste, etc. C'est des espèces qui ont leur place en Méditerranée. On peut parler aussi de la pan. C'est la même chose.
2: Le poisson, on est sur des poissons dits nobles. Moi, je... je... Je jamais vu un poisson sortir de l'eau en euh, disant « Attention, hein, monsieur le pêcheur, je suis un noble. » Donc voilà, tous les poissons, ils sont nobles pour moi. donc Il y a des poissons que les gens ne veulent plus se casser la tête à chercher comment les cuisiner. Il y a d'autres poissons, tout le monde en parle, c'est dans les réseaux et tout ça, d'où encore la dorade, le loup, la dorade, le loup, et le merlu, etc. et Ça pousse le pêcheur, malheureusement, quand il prend d'autres poissons, donc, à rejeter à la mer, parce qu'il sait que c'est invendable. Et ça, tout, et ça pousse à taper toujours sur les mêmes espèces. Et ça, c'est mauvais.
3: Alors, le filet tournant, c'était surtout pour la sardine. Nous, on pêchait beaucoup la sardine. Mais justement, alors là, on ne sait pas si c'est le réchauffement climatique, si c'est euh, euh, la pollution, si c'est tout ça. D'après les recherches d'Ifremer, c'est la nutrition du, du plancton qui aurait changé. Il euh, y en aurait moins. Et c'est moins nutritif. Donc sur les sardines, on s'est aperçu en, en 20 ans. Avant, on prenait du poisson de allez, 25 au kilo. C'est le nombre de poissons au kilo. Donc on prenait du poisson de 25 jusqu'à 40. Quand on prenait du 40, c'était des petits poissons. Là, actuellement, sur Marseille, ils prennent du poisson qui fait 100, 120 au kilo. Donc c'est même pas commercialisable. Et nous, on a un peu arrêté pour ça, quoi. Enfin, ça fait quand même euh, une dizaine d'années. Hein. Moi, quand j'ai commencé à la mer, que j ai, j ai commencé, enfin, quand, quand on a été au palangue, on, on voulait enlever les roues pour ne plus faire le filet. Et on voulait aller qu'au palangue. Mais on s'est cassé les dents au palangre aussi. Donc, heureusement qu'on avait gardé les roues pour retourner au filet. Et je vous dis, on, on faisait des pêches pas possibles au palangre, on a dit, bah c'est pas la peine, on va faire plus que ça. Mais c'est au fil des années, quand on a levé le, po enfin, on a levé le poisson, on s'est aperçu qu'il fallait faire autre chose. Donc on a jonglé, toute la carrière on a jonglé à, à, à faire différents métiers. Quoi. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et qu'il va y avoir du changement pour les jeunes qui y a derrière. Qu'il va y avoir du changement et qu'il y aura quelque chose d'autre qui sortira. J'espère.
1: Ces poissons, on va les pêcher de plus en plus s'ils sont de plus en plus abondants donc, euh, euh, on va certainement euh, les consommer. Alors, ceux qui sont bons à consommer, on n'aura aucun souci pour les vendre. Les pêcheurs, euh, bah, ils arriveront à les vendre et ce n'est pas très grave pour eux, peut-être de pêcher plus de barracuda et un peu moins de loup, par exemple, parce qu'ils arriveront à, à le vendre. Euh, mais il faut aussi euh, s'attendre à peut-être changer nos habitudes alimentaires, vers d'autres poissons qui seront sur les étals des poissonniers pour justement eh ben, consommer la ressource disponible. Le jour où, par exemple, il y aura le poisson lapin qui va arriver, c'est un poisson herbivore, Bon, c'est un petit poisson avec beaucoup d'arêtes, etc. En Méditerranée en France, on préfère la dorade, par exemple, où il n'y a pas beaucoup d'arêtes, etc. Donc, il faudra changer nos habitudes alimentaires, certainement.
3: Tous les poissons se mangent Bien sûr, c'est pas un poisson trop connu quoi. C'est plutôt ça, c'est qu'il n'est pas ah, connu. n'est pas connu. Mais c'est un très bon poisson. c'est un très bon poisson. très bon poisson. Moi je vous fais manger un filet de, de barracuda, un poisson de 7-8 kilos, vous ne pouvez pas me dire si c'est du loup de la dorade. ou Franchement, c'est un très bon poisson.
2: Moi j'essaie d'en prendre, hein, des barracudas, de la serre, et c'est pareil, c'est un poisson aussi euh, prédateur, il y en a beaucoup, et très très méconnu. Il a toujours existé sur nos côtes. Hein. Ce qui est un petit peu... Euh, la serre, c'est une espèce... C'est une espèce, c'est très très bon. Mais il faut savoir le cuisiner. C'est un passant avec une chair très fine. Donc si on ne si sait pas, on le rate et on dit que ce n'est pas bon. Déjà, il faut, il faut un petit peu la griller, moi comme, comme je le fais, hein. avant de la mettre au four. Il ne faut pas la mettre directement au four. Il faut la mettre sur une plancha ou quoi. tu vois, Sur les deux côtés, bien bien la griller, ou même en tranche à mettre bien, bien la griller un petit peu, une pré précuisson pour avoir du croustillant et pour qu'elle lâche un petit peu d'eau. Et après, la mettre, la mettre comme on a envie de faire, la cuisiner, la mettre au fond comme on fait le loup. Pareil, voilà, et la mettre au fond. et là, c'est excellent. Donc, elle est un petit peu amère et pour lui enlever cette amertume, tout ça, bon, il y a des épices, il y a des... On met ce qu'on veut hein, après, il faut essayer, voilà, il <rire> faut essayer.
1: Un écosystème, c'est un ensemble d'acteurs qui interagissent euh, entre eux. Euh, ces acteurs, c'est les poissons, c'est les invertébrés, les crustacés, les oursins, etc. Là, euh, on va quand même changer l'abondance euh, de certains euh, de ces acteurs. Donc euh, il peut y avoir des modifications. Euh, de, d'importance de, de ces espèces. Par exemple, le barracuda, comme c'est une espèce carnivore, eh bien, il va peut-être venir en compétition avec d'autres espèces carnivores de poissons.
3: Là, actuellement, là, moi j'ai eu un pêcheur de Port Vandria qui connaît bien des pêcheurs de, du sud de l'Espagne. Et en cette saison, les autres années, il pêchait du poisson de 40-50. 50, 50 c'était vraiment quand il était petit. Là, actuellement, il prend du poisson de 70-80. Donc, même chez eux, là-bas, ça, ça a chuté. Et même en Bretagne, en Bretagne, ils prenaient du, des sardines de 3, 4, 5, 6 au kilo. Et là, ils sont à 40, 45, 50. Là, ça, ça a vachement, vachement diminué. Maintenant, maintenant, savoir si c'est la pollution, si c'est si la, la température de l'eau, ça, c'est rien.
2: Depuis que je pêche, il y a des sacrés changements. Déjà, déjà, il y a un réchauffement, Déjà, on a un décalage sur la saison. Avant, de le... novembre, décembre, il faisait très froid. Les oursins, pour qu'ils remplissent, pour qu'ils commencent à remonter des profondeurs et qu'ils finissent un petit peu leur cycle de reproduction, il leur faut du froid, il faut des gros coups de mistral, des, des gros coups de tramontagne. Et là, on a des tendances plutôt à des entrées maritimes, à du sud, beaucoup d'est. Il y a beaucoup de changements en ce qui concerne un petit peu cette météo, c'est euh, la fiabilité, euh, ça tourne tout le temps, chaque deux jours, hein. tous les jours, des fois dans la même journée on a plusieurs euh, tendances. Au mois de décembre on se baigne, on avait du mal avant, il fallait être vaillant pour se jeter, passer trois heures dans l'eau pour pêcher les oursins, maintenant ça se fait euh, pourtant vie, hein. mais ça devrait être un peu plus compliqué, mais non.
0: De calcaire et de sel, une série coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc national des Calanques. Merci aux pêcheurs Daniel Illy de La Ciotat et à Mehdi Bourourou de l'Estac, ainsi qu'à Sandrine Ruiton de l'Institut méditerranéen d'océanographie. Cet épisode a été produit avec le soutien financier du projet Interreg Med MPA Engage, projet cofinancé par les fonds européens de développement régional. Réalisation Jean-Baptiste Imbert